0: 来自。来自。I fall asleep by the telephone. It's two o'clock and I'm waiting up alone. Hello， 大家好，新车二手车参谋找南哥。首先啊，嗯。向广大的听友说一声道歉吧，因为上一期跟上上一期啊，因为这个呃，录音设备，就是因为南哥一直都是用一款小米手机加上那个耳机来做的录音，然后上一期呢临时换了苹果，然后呢耳机可能跟苹果的匹配有些问题，所以声音上有一些嘈杂，然后很多网友也也。发表了对南哥的一些一些提醒，所以非常感谢大家。然后我现在呢也在网上订了一套，算是入门级的吧，然后一套录音的这个麦克风。然后我估计下一周的这个节目呢，呃，在音质上，就从声音的这个呃录制上，我觉得会有一个提升。呃，第二呢就是在内容上，因为很多网友也也鼓鼓励南哥，啊，说南哥你的内容非常好，非常诚实。然后呢，呃，不说假话，不说那些空话，然后和一些专业的车评人的最大不同就是，他们每次说车都是拿着这些厂家的这个提供的车辆，然后可能说很多这个车的不好，所以呃，相对来说他们的观点只能作为一个参考。的，南哥呢，都是自己去试驾，然后很多车都是自己朋友或者自己去开的，所以。怎么说呢？算是一个比较中立的，从消费者的角度去认知的这些观点，所以我觉得，呃，这些东西算是南哥对汽车或者是对这些品牌的一些理解，呃，把这些分享给大家，虽然不专业，但是是有一些可参考性的。好，首这些说完，然后这一期呢，我觉得就说一下这个，呃，主题就是之前南哥录过很多，比如说。欧蓝德南哥说过，差不多有一期半，然后呢 ，GS 8也间接的说过几次，然后呢，很多朋友然后就咨询，那这两款车如果二选一怎么去选啊？所以呢，咱们这期就聊聊这个，在南哥心目中性价比比较高的这个七座 SUV 两个佼佼者，一个呢就是合资品牌，就是广汽三菱的欧蓝德，另外一个呢就是咱们的国产品牌。广汽传祺的 GS 8那咱们今天就，呃，横向的来对比一下这两款车吧。呃，首先呢，这两款车都是广汽旗下的。南哥对广汽的印象是一直是比较赞的啊，就是广汽出的车没有特别差的，就是这家企业是一个认真做车的一个车企。然后，尤其在华南吧，整个对，比如说广汽旗下的本田。丰田，然后呢，现在的这些三菱都是比较认可的，所以呢，这款这这这家车企做出来的车从，从无论是从做工再到一些配置，相对来说，南哥觉得呃还是不错的。那他旗下的这个传奇跟三菱的这两款车，正好在这个销量的排行榜，每每个月的都差不多，都是在七千台左右，然后非常有默契，就这两款车，呃。每个月就连续三四个月了，都是平均排名在这个 SUV 啊，这个里边排在二三十名的这个位置，然后不上不下。呃，因为南哥之前说完，管广汽传祺 GS 8呢，实际上的、呃、订单呢是要高于七千的，但是它受限于这个爱信的变速箱，因为现在爱爱信的变速箱对于广汽的供应量是一个问题，所以整个拖。就是相当于拖了这个 GS 8的后腿。理论上， GS 8如果发发力，再有一些适当的优惠，我估计每个月过一万二三是应该问题不大的。但是呢，现在就是嗯、呃，受限于变速箱的问题啊，所以就是它的产能是受到了限制。呃，当然，欧蓝德呢，每个月七千多呢，也是相对来说很平均。然后呃，差不多有半年了，基本上都是在六七千台这个销量，所以非常稳。呃。接着说这两款车的一个特点吧。首先呢，我觉得，呃，最大的一个变化呢，就是就是区别呢，就是在于 GS 8实际上是要比欧蓝德的大一圈呃，长长呢是4米8 g s 8 4米 810， 然后欧蓝德是四米 705， 所以他们两个车一个呢其实是定位在。紧凑级就是欧蓝德呢，实际上是紧凑级的 SUV， 它应该是和这个途观原来的途观 R-V 4 CR-V 是一个级别的。但是呢，就是实际上欧蓝德整体就是这一代的欧蓝德，它是要比紧凑级略大，又比所谓的中型，就是像汉兰达呀，然后这个冠道啊，包括这个锐界啊，要再小一点。所以呢，其实欧蓝德呢，它的整体的尺寸呢。是略大于这种紧凑级的 SUV， 然后呢又略小于中型的 SUV， 但 GS 8呢，实际上它定位呢就是在这个中型的 SUV， 基本上就是标着汉兰达、锐界的这些、呃、车型来做的，所以呢就是这是他们两个最大的一个区别，呃，虽然欧蓝德略大于紧凑 SUV， 但是还是要比整体尺寸啊都要比这个 GS 8小一点。所以这就是最后最就是这两款车横向的一个最大的一个变化，就是区别呢，就是 GS 8的整体空间，包括整体车的这个啊、呃、大小，都是要比欧蓝德大的。所以对于空间上有一些需求的这个呃车友们啊，那所以其实如果你选空间，那其他的你都不用去比，那你就直接选这个 GS 8就好了。呃。说完这个整体的车的大小跟空间啊，那咱们再说说这个布局吧。因为毕竟这两款车都是呃七座车，然后呃怎么说呢？就是南哥之前说过，就是都是二加三加二的一个布局。然后呢 ，GS 8的第二排、第三排的空间相对来说比较充裕，也就是说。呃，欧兰德的第三排，因为南哥去做过，也去试驾过，呃，确实基本上是没法做成年人的。所以呢，就是对于欧兰德的这个你七座需求非常旺盛的呢，我觉得就不要去考虑了，因为他后两排是真的只能作为一个临时的一个座位，然后乘坐一些啊，有一些小孩子，有一米三以下的吧。我觉得像一米六左右的成年的女士，就算是很苗条，坐在第三排也是非常，呃，不舒服的。所以我觉得欧兰德的这个座椅啊，就是尤其是这后第三排的两个座椅，我觉得有点鸡肋。所以对于七座要求大的呢，我觉得在这块你也可以忽略掉欧兰德了。但是啊，就是说。呃，反过来说，那欧蓝德的优势是什么呢？我觉得呢，最大的优势是在于它的这个呃品牌，毕竟它是一个日系的算二线的品牌，三菱吧。呃，第二呢，就是这个车的整体的技术平台也好，还是说这个呃内饰也好，相对来说已经比较成熟了，因为它不是最新款的车型。呃，差不多这代欧蓝德已经上市差不多有两三年了。然后呢，呃。之前是一直是以进口的形式在在卖，然后呢，售价呢比现在大概贵了有三万块钱左右。然后现在国产了呢，最大的优点就是性价比嘛，因为原来这款车平均价格落地价都要在二十、呃，呃五六万，然后现在的基本上是在二十万上下。然后现在又推了几款，我没仔细去去去试驾，就是又推了一些二点零排量的一些配置车型，所以呢，性价比会更高。就是说，在二十万你能买到一个七座的，然后这个，呃，怎么说呢？呃，合资品牌的我估计也就只有这个欧蓝德了。然后，所以欧蓝德其实在这种所谓的很多人，比如说他不想要这种国产品牌，想要一个日系品牌，然后口碑又不错，然后整体车质量也不错，对空间要求不那么大，感觉呢比这辆车比这个。C R V 啊，或者是这个原来的这个荣放啊，略大一点，哎，是一个挺不错的选择。就是说，呃，我觉得如果你就是想买合资品牌的，那你就选欧蓝德就好了。但是要综合去考虑，就是说，在同样的一个预算，比如说20万上下吧，如果想要一个空间更大、配置更高，或者说配置更新，然后呢，七座呢也能完全满足坐七个成人的需求。呃，平台呢，或者说整个车的做工也还不错，那我觉得就是要选 GS 8了。呃，这两款车的动力是不一样的，就是 GS 8现在是用的 2.0T 加上一个 6AT， 那 2.0T 呢是广汽传祺自主研发，实际上呢是应该是和欧洲的一个呃，这叫这个引擎的供应商合作开发的这个 2.0T 的一个发动机。然后6 AT 呢，大家知道，刚才之前也说过，就是用的是丰田的爱信的这个变速箱，所以呢，这款车的整个动力或者是变速箱都是不错的。然后最大功率呢201一马力，最大扭矩呢也到了320牛米。呃，它是用的是涡轮增压加上6 AT。呃，欧蓝德呢实际上是和一些，比如说奇骏或者是。呃，本田啊，差不多现在用的都是 2.4 升的自然吸气的发动机，加上一个 CVT 的动力总成，然后最大的功率呢是192十马力，然后扭距呢是235牛。呃，账面上就是从这个数据上，肯定是要传奇的 GS 8呃，要高于所谓的这个欧蓝德。然后呢，在这个变速箱上呢，其实6 AT 的这个爱信。也要比这个 CVT 呢来的更有驾驶感，呃、嗯，所以呢就是整个动力参数包括操控上，实际上这个 GS 8是要领先于欧蓝德的，因为欧蓝德南哥开过，南哥之前也给他做过一个评价，就是开欧蓝德你会觉得和开一辆日产的，比如说天籁或者是奇骏很像，就是动力呢你会感觉稍微有那么一点点肉。尤其是零到三十加速呢，是没什么问题的。尤其是在这个四十到八十，然后八十到一百，就是越往高速加速，这个车的动力就显示，就是这个这个动力不足的这个特点啊，就暴露出来了。也就是说，发动机比如说你油门一下踩到底，你会听见这个发动机呜、哦、呜的这种嘶吼，但是呢，动力就你就会感觉哎，就是上不来，就是感觉肉肉的。那 GS 8呢？因为南哥是在今年春节后啊去试驾过，哎，确实还是不错的。和，嗯、呃，如果横向对比的话呢，我觉得会和呃 1.8T 的帕萨特有点类似，就是只要这个转速超过1700左右，你会明显的感觉到涡轮的介入。然后呢，你要急加速，只要你油门踩的深，它的动力还是能够起来的。然后这款变速箱呢，确实要比通用的一些车，包括比如 GL 8呀、啊，呃，明显的要好很多，没有什么所谓的特别明显的顿挫感，呃，所以呢，从驾驶的这个行驶品质上也好，还是说从这个变速箱、发动机的动力上也好，我觉得传祺 c s 8是要优于这个欧蓝德的。但是就是欧蓝德的优势呢，就是和一些日系车很像，啊，就是第一呢，它的这个呃，这个技术非常成熟。也就是说，非常老，经历过时间的这个检测，就是、差不多这款这款发动机和这个变速箱的匹配应该有十几年的这个差不多的这种这种匹配了，所以呢，它相对来说不会出一些小的毛病问题，所以开起来呢，就是说，如果你就是一个呃想买个省心的车，然后对动力需求也不高，就是上班下班买菜，对吧？然后呢，那我觉得欧蓝德呢是一个。让你比较省心的，然后比较有日系代特点代表的这么一款车型，非常居家，然后非常的中庸，呃，没什么棱角，然后呢，你会觉得这款车，哎，综合来说都不错、哦，但是呢，综合各方面也没有特别大的优势，就是那么平庸，然后呢这一款车。那 GS 8呢，就是样子呢，就是很牛逼。我觉得国产最有辨识度的 SUV， 我觉得我自己定义那就是 GS 8然后呢，呃，怎么说呢？无论是从配置上，还是从这个空间上呢，我觉得这是 GS 8的一个最大的杀手锏。然后，但是这两款车油耗是这样的：，一虽然2 0 T 加6 AT 理论上可能感觉会更省油，但是大家要想一下，这个 GS 8的车的重量是比较重的。呃，接近两吨了，所以呢，它这两款车的差不多燃油上呢，理论上是差不多的，所以，嗯、呃，怎么说呢？就是一个车更大更重，然后另外一辆车呢略小略轻，所以虽然2 0 T 加6 AT， 呃，看上去比较先进，但是就是因为车重加上这个风阻系数，所以呢，这两款车的油耗是差不多的。然后，呃，怎么说呢？就是，呃，从动力上或者日常使使用上来说，肯定是欧蓝德是有一些优势的。比如说 ，CVT 确实是太太经得起推敲了，然后也不会出任何的问题，然后加92号的油就没问题。所以呢，从日常的使用上，肯定欧蓝德是相对来说会更省一点。呃。配置上呢，这两款车都是这个四驱啊，就是所谓的这个适时四驱。呃，安全配置上呢也差不多。然后，传奇的优势呢就是在一些新车才有的一些配置啊，比如说自动驻车呀、啊、陡坡缓降呀、啊，然后这个电动后备箱啊，然后呃，会相对来说配置会多一点。但是同样配置或者是呃，同样价格的呢，肯定是传传奇 GS 8的配置要高于这个欧蓝德。但是呢，大家可以看一下，就是 2.4 升四驱豪华的这个七座呃欧蓝德的售价呢，现在是1 9万六千八，就已经真的是所有合资品牌七座 SUV 是最便宜的了啊。呃，配置呢也非常不错了，因为已经有了这个主驾驶的电动调节座椅，然后倒车影像，然后座椅加热。包括 GPS， 还有它的近光灯是 LED 的啊，所以呢，相对来说，欧蓝德在整个合资品牌里边的配置也是非常高的了。然后呢，同样的 GS 8呢，在国产的这些品牌里边，它的配置也是非常高的。然后，比如说它的 2.0T 两驱豪华版，呃，现在卖的是最后比较好。的。呃，厂商的指导价呢，才十六万九千八，也就是说，比欧蓝德二点四的这个七座豪华版呢，要呃便宜了差不多三万块啊。但是同样的配置呢，其实是要高于这个欧蓝德的，所以我觉得，呃，怎么说呢？这两款车都值得推荐。如果你对动力要求不高，只是想省油省心，然后呢？呃，对七座空间的要求都不高，那我觉得你就买一个合资品牌的这个三菱欧蓝德。如果说你想要一些更新的配置，然后动力呢稍微呃要比欧蓝德好一点然后呢所有的一些科技配置更新一点我觉得就买 GS 8毕竟南哥之前说过 ，GS 8实际上我自己认为就是在上一代欧兰，这个汉兰达的这个底盘啊，在这基这个基础上去。自主研发的一款国产的 SUV， 它在整体的空间上，包括动力上，包括这个配置上，包括做工的细节上，我觉得是要高于欧蓝德的。所以呢，如果是让南哥同样二十万去这两款车去选，南哥现在会毫不犹豫的选择 GS 8为什么？就是买 SUV， 我觉得如果想谈到驾驶，那我觉得就没什么。嗯，这个必要了。那我觉得更好的就是要一些它的更大的空间，对吧？然后呢，更大的这个更高的视野，然后更粗犷的外观的线条，我觉得这是很多男性车友买 SUV 的一个初衷。然后呢，呃，你要买现在比如说同样买这个跟 GS 8配置、尺寸大小差不多的这个合资品牌呢，那现在只有比如汉兰达、瑞切这些东西呢。这些大家伙现在动辄就是30多万，落地都要在35万的一个售价了。然后呢，现在可能花个20万就可以把一台尺寸、动力、然后配置、空间都差不多的这个合资算算是国产品牌的车 GS 8开回家20万，我觉得是非常呃性价比高的。所以呢，如果二选一，南哥选 GS 8如果你对这个。呃，七座要求不大，那我觉得你就是想买一款紧凑型 SUV， 我觉得欧蓝德要的性价比要高于现在的荣放，高于现在的途观，高于现在的这个奇骏，所以你就如果就买合资品牌，那你就去买这个呃欧蓝德吧，好吧？那今天的这个节目呢就到这儿，然后下一期呢南哥刚才说了，就争取用最新的这个麦克风来做一次呃。录音，然后呢，下一期南哥会重点的去横向对比汉兰达和锐界，包括冠道，好吧？那这一期呢，咱们就聊到这儿。然后呢，这个下一期为什么主要要聊这个锐界？因为很多网友也跟南哥提了，哎呀，南哥你这个冠道也说了，汉兰达也说了，为什么不说锐界啊？很多人在纠结锐界，所以呢，那下一期南哥就说说锐界，好吧？那老规矩。希望大家帮南哥多转转南哥的音频，然后呃，有任何问题可以加南哥的微信，南哥的微信是1691816616918166 16918166,。然后南哥的新浪微博是正南南，方正的正，南方的南，正南南，好吧，那这一期的节目就到这儿，呃，祝大家怎么说呢，工作日。顺利，然后假期愉快。今天是北京时间八月二号，呃，周三，好吧，呃，这期的节目就到这儿，再见。